0: Herzlich willkommen zu coaching to go heute zu dem Teil 2, Jung und voller Tatendrang. Dieser Podcast ist ein Wunsch von jemanden und auch jetzt, was an Fragen von meiner Seite im Podcast beantwortet wird oder an Vertiefungen zu Teil 1, der im Oktober erschienen ist, kommt auch von dieser jungen Dame und ich freue mich riesig darüber und auch nochmal die Aufforderung, an alle, die ein Thema haben, was sie sehr beschäftigt. Ähm, ja, schickt mir das ruhig. <lacht> wenn ich kann, mache ich daraus einen Podcast, wenn das in meinem Gebiet ist. Ja, Jung und voller Tatengang. Wir haben beim ersten Mal ja schon geschaut, auch was bedeutet das als Fach- oder Führungskraft, neu in einem Unternehmen zu sein und auch schon geschaut, wie kann man seine Idee mit dem Speak Limbic modell vielleicht ganz gut adressatengerecht kommunizieren und die Fragen, die jetzt aufgetaucht sind dazu, ähm, da fange ich mal mit der ersten an oder nein, viel besser, ich fange mit etwas Grundsätzlichem an und zwar, was nicht nur den jungen ähm, Kräften hilft, sondern uns allen, ist auch das eigene Mindset zu reflektieren. Das Besondere an der Situation, von, wenn man Berufseinsteiger ist, ist ja gerade, dass man eben noch nicht alle Fähigkeiten wissen hat und auch noch nicht alle Erfahrungen und auch noch nicht alle im Unternehmen kennt, um sich sicher zu fühlen, tatsächlich seine eigenen Ideen einzubringen. Das ist ja durchaus mit viel Unsicherheit behaftet, einfach weil ja die Erfahrung fehlt, also völlig menschlich. Und manchmal scheuen wir uns dann vielleicht auch, das ging mir damals am Anfang auch so, einen Weg weiter zu verfolgen, eine Idee oder jemanden anzusprechen, weil wir ja denken, naja, kann ich das vielleicht halten oder ist das überhaupt was für mich und kriege ich es dann hin und so diese ganzen Dinge. Und was da sehr hilfreich sein kann, ist, äh, gerade wenn man mutige Schritte tun möchte, sich sozusagen das Growth-Mindset anzueignen, wenn es nicht sowieso schon vorhanden ist. Viele haben das ja auch durchaus. Von Carol Dweck, die hat das beforscht, daher kommen die Ergebnisse. Gibt es auch im Internet sehr viel dazu zu finden. Sie hat festgestellt erstmal bei Schülern, aber das gilt eben halt auch nicht nur in dem Bereich, dass wenn wir ein Mindset haben, also wenn wir uns selber denken, ich kann etwas noch nicht, oder aber auch wenn wir jemanden Feedback geben, dass die andere Person darauf achtet zu sagen, auch dieses noch nicht und gleichzeitig betont, was schon da ist, dann entsteht ein ganz anderer Möglichkeitsraum in unserer inneren Haltung. und Da wird sehr, sehr viel mehr kraftfest, also freigesetzt, als wenn wir sagen, ich kann das nicht oder das ist nichts für mich und so weiter und so fort. Oder <lacht> bei den Älteren manchmal, das haben wir noch nie so gemacht, genau. Ja. Das kommt aber manchmal auch von Jüngeren. Wenn man sich etwas eben nicht vorstellen kann, dass es funktioniert. Genau. Und dieses Growth Mindset ist ein über mich, aber auch über andere einfach denken, dass wir uns eben entwickeln können. Dass wenn etwas jetzt nicht geht, dass es zu einem anderen Zeitpunkt geht. Und mit dieser inneren Einstellung und mit gleichzeitig sich damit auch Mut zu machen, immer wieder neu etwas zu probieren, setzen wir sehr, sehr viel mehr Kraft frei. Ich darf hier ähm, auf den Link dann zum Growth Mindset in den Shownotes verwalten. Es gibt ein ganz spannendes Video dazu und aber auch genügend Literatur. Ähm, das Fixed Mindset ist ein nicht entwicklungsorientiertes Mindset, Nämlich da glaube ich halt, weil ich zum Beispiel noch jung in der Position bin, dass keiner auf meine Ideen hört. Das ist so eine Art Glaubenssatz. Oder ich glaube, dass ich bestimmte Talente oder Fähigkeiten eben nicht entwickeln kann oder nur unter großen Schwierigkeiten. Und diese eigene innere Haltung, die spiegelt sich dann auch in meiner Kommunikation, die kommt mit mir selbst und mit anderen. Das kommt dann einfach auch rüber. Und wenn wir überzeugen wollen mit unseren Ideen, wenn wir anderen mitnehmen wollen, dann ist es natürlich auch gut, eine eigene innere Kraft in der eigenen Überzeugung zu haben. Denn auch wenn wir es gut finden, heißt es noch lange nicht, dass es, äh, dass, äh, ja, die anderen sofort überzeugt sind. Aber sie hören uns eher zu, wenn wir, ja, wenn wir auch einen Glauben daran haben, dass es etwas Gutes ist. Genau. Und Das Spannende ist, dass wir nicht in allen Dingen ein Growth Mindset haben oder bräuchten. In manchen Bereichen ist es auch ganz gut, ein Fixed Mindset zu haben, also dort quasi in einem bestimmten Bild von mir drin zu sein. Es gibt übrigens auch noch was ganz Spannendes, das ist das Failed Growth Mindset. Das ist manchmal auch anzutreffen. Und was das meint, ist, dass wir von uns ja denken, wir sind so veränderungsbereit und wir können die Dinge aber dabei nicht genau hinschauen und trotzdem in unserer eigenen Komfortzone immer bleiben. Das heißt, wir reden uns das eigentlich nur ein. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Aber darauf will ich jetzt hier nicht eingehen. Dazu mache ich vielleicht extra mal etwas. Also eine Hilfestellung ist gerade, wenn man äh, ja diesen Glaubenssatz oder diesen Leitsatz hat, ich kann es noch nicht oder es geht noch nicht. Und dann gleichzeitig und ich kann daran arbeiten, ich kann das lernen, ich kann wieder neu rangehen, sich das auch zu eigen macht und vielleicht auch mit positiven, mit einem positiven Motto verbindet, was man sich immer wieder zur Selbstbestärkung sagt. Jetzt gehe ich dann auf die Fragen ein. Also der erst, die erste Frage war, wie suche ich mir denn eigentlich genau Verbündete für mein Thema, denn das war ein Tipp in Teil 1. Ja, das ist sehr spannend, auch gerade in Remote-Zeiten vielleicht etwas weniger einfach und dennoch machbar. Und hier geht es darum, auch bei der eigenen Tätigkeit von Anbeginn an immer auch darauf zu achten, gut zu netzwerken innerhalb des Unternehmens und auch außerhalb des Unternehmens, in dem ich tätig bin. Und für Selbstständige natürlich sowieso auch. Und wie netzwerke ich, wenn es alles remote geht, indem dem ich ja, vielleicht auch auf äh, Veranstaltungen, Online-Veranstaltungen gehe, äh, wenn sie tatsächlich stattfinden, umso besser, oder Fortbildung. Das heißt, ich richte mich aus, ähm, in welche Richtung möchte ich gehen? Was würde meine Idee fördern? Oder wenn da etwas ist, wofür ich brenne, was ich im Unternehmen gerne umsetzen würde, mit wem würde ich denn gerne mal sprechen? Und ähm, und immer bei den eigenen Interessen bleibt und den Fokus richtet darauf. Das ist total interessant, wenn ich einen Fokus richte auf etwas, was ich quasi erreichen möchte, Verbündete finden für ein bestimmtes Thema, dann habe ich auch eine erhöhte Aufmerksamkeit in die Richtung und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit, dass mir das auch auffällt, wenn mir jemand oder mehrere Menschen über den Weg laufen, die gleiche Interessen haben. Also Ausrichtung, Fokus. Äh, ja, Fokus setzen für das Thema und dann auf Gelegenheiten schauen, sich auch anziehen lassen für Gelegenheiten. Ob das im Meeting ist oder ich kann ja auch in anderen Kommunikationsformen, in Foren oder irgendetwas posten oder Posts lesen, auch im unternehmen. Das heißt, es ist natürlich mehr Aufwand, das ist klar. Aber ich richte mich darauf aus und gucke, wo finde ich interessante Informationen und die dazu passenden Menschen ja, und dann ähm, f- gehe ich auf die zu. <lacht> und das geht online ganz genauso. Ich kann ja mal sehen, äh, könnten wir vielleicht mal eine Viertelstunde sprechen oder einen Chat starten zu dem Thema. Und was ich festgestellt habe, ist es immer wieder auch erzählen, was mir wichtig ist bei jeder möglichen Gelegenheit und womit ich mich gerade beschäftige. Und auch natürlich andere Menschen fragen, womit sie sich gerade beschäftigen. Ähm, es gibt auch, auch in Remote-Zeiten, immer wieder Möglichkeit, mal einen Smalltalk zu halten. Manchmal wird man ja auch eingeladen, darüber mal kurz zu sprechen in einem Check-in oder vielleicht in einem Check-out bei den Veranstaltungen. Das heißt tatsächlich, auf Empfang gehen und ganz bewusst die Augen offen halten und die Ohren. Das wäre mein Tipp dafür. Genau. Und immer auch gucken, wer kennt denn wen. Also manchmal ist das ja auch ganz interessant, über hierarchie hinweg mal jemanden kennenlernen zu wollen und die Menschen auch danach zu fragen, was sie gerade beschäftigt. Denn wenn man das tut und ernsthaftes Interesse zeigt, dann hört man manchmal Dinge und kriegt vielleicht Verknüpfungen zu den eigenen Ideen, die einem vorher nicht bewusst waren. Gut, nächste Frage. Wie argumentiere ich dann Ideen vor Kolleginnen und Führungskräften? ja natürlich immer zielgruppenorientiert. Und das heißt, wenn ich kommuniziere, beziehe ich auch immer den anderen mit ein und überlege, was hat derjenige oder diejenige vielleicht für Interessen oder Themen. Oder aber ich gehe von mir aus und erzähle einfach begeistert Ideen, die ich habe. Und Da gibt es auch zwei mögliche Anknüpfungspunkte, wie ich für mich eine Kommunikationsstrategie entwickeln kann. Das eine ist äh, bei den Kollegen, Kolleginnen und Führungskräften, ich gehe von einer möglichen Zukunft aus, die ich sehe und wofür ich Ideen hätte und wo ich einfach mal bitte, äh, den anderen das vorstellen zu dürfen, in einem kurzen Pitch mit maximal zehn Minuten und und dann zum Beispiel, ähm, es gibt auch eine schöne Möglichkeit, das nur über Bilder zu kommunizieren, Pecha Kutscher heißt das. Also äh, nicht äh, große Folien mit viel Text zu machen, wenn ich virtuell zum Beispiel präsentieren darf, mal zwischendurch meine Idee, sondern mit ansprechenden Bildern und dann eher über das Storytelling die Begeisterung zu erwecken. Also entweder eine mögliche Zukunft, äh, die ich sehen kann, wo ich weitergedacht habe, oder aber ich greife aktuelle Themen auf, die gerade anstehen im Team oder im Unternehmen, mit denen wir uns sowieso beschäftigen, und überlege, wie meine Ideen denn dazu passen und vielleicht dort auch erste Lösungsansätze daraus ergeben. Das Spannende ist nämlich, wenn man gute Ideen hat und mit anderen darüber austauscht zu aktuellen Situationen, dann kann es sein, dass es nicht genau die Idee ist, aber diese Idee kann ein Bindeglied sein zwischen dem, worüber Menschen sowieso gerade nachdenken und was sie bewältigen oder verändern oder, ja, oder abstellen wollen, wo Prozesse verbessert werden sollen oder nochmal überdacht werden sollen. Und wenn man dort seine Ideen einbringt und, ähm, und alle denken laut mit darüber nach, dann kann es total spannend sein, was dann auf einmal entsteht, nämlich dass aus dieser Idee ein Bindeglied wird für etwas, was vielleicht vorher nicht so klar war. Und interessanterweise gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, die habe ich jetzt gerade über die Quantenphysik mit Dr. Thomas Gelert über den letzten Postcast kennengelernt. Er empfiehlt da drin, wenn ich Ideen habe, ganz stark daran zu denken und mich damit zu beschäftigen und dann im Meeting einfach mal abzuwarten, mich mit den anderen gut zu verbinden, gut in einer Ebene miteinander zu sein und dann mich zurücklehnen und das weiterdenken. Und er sagt, er hat das schon ganz oft gehabt, wenn Menschen das getan haben, dann brachte plötzlich jemand ja etwas ähnlichen einen ähnlichen Gedanken auf, weil sich das in einer guten Gemeinschaft auch virtuell transportiert, womit wir uns gerade beschäftigen. Das wäre auch mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Und vielleicht gibt es dadurch auch einen Spielball, der plötzlich erscheint. Also auch hier wieder Augen und Ohren offen halten. Und die Argumentation Und da ist es natürlich wichtig, nicht nur von den eigenen Argumenten auszugehen, sondern sich auch zu überlegen, ja, im Sinne der vorweggenommenen Einwandsbehandlung, was könnten andere dafür oder dagegen haben oder was könnte, ja, die vielleicht begeistern, aber was könnte sie auch davon abhalten und dann das auch einzubauen als Argument, um zu zeigen, dass du darüber auch schon nachgedacht hast, ja, oder ihr, genau. (lacht) Genau, ähm, dann die nächste Frage ist, wie priorisiere ich im Alltag denn selbstständig? Ja, das ist eine spannende Frage, die natürlich auch weit über das hinausgeht, ähm, was eigentlich Thema des Podcasts ist. Trotzdem beantworte ich das sehr gerne. Also, um selbst priorisieren zu können, brauche ich ein Bild vor Augen oder tatsächlich auch ein Werkzeug, eine Visualisierung, in dem ich tatsächlich meine aktuellen Aufgaben und aber auch das, was ich ins Leben bringen möchte, an zusätzlicher Idee oder Umsetzung äh, oder auch größeren Projekten, dass ich das auf dem Schirm habe sozusagen. Und das Gute ist, wenn ich im Alltag nicht nur die sogenannten Kopf-Runter-Tätigkeiten mache, in denen ich einfach abarbeite, denn dazu neigen wir, die, das ruft immer sehr laut, das muss getan werden, die Mail kommt rein, der Kunde wartet, der Kollege möchte was wissen, sondern indem ich mir ganz bewusst auch Zeit einräume dafür, diese Priorisierung zu machen und immer mal wieder auch zu überprüfen. Also jeden Tag am besten, sich einen gewissen Zeitraum entweder morgens oder abends zu nehmen und mal auf den Tag und auch auf das große Bild zu schauen, was ich in irgendeiner Form visualisiert habe, wo will ich denn eigentlich noch hin außer den täglichen Aufgaben, was möchte ich umsetzen an größeren, was nicht im Tagesgeschäft so drin ist. Ich glaube, dazu mache ich auch wirklich nochmal einen extra Podcast, denn ähm, das ist ein Thema, was nicht nur junge Fach- und Führungskräfte haben, sondern das haben wir alle. Wir haben alle dieses, wie werden wir dann jetzt, äh, wie kriegen wir das, was nicht so laut schreit, was zwar uns wichtig ist, aber eben nicht zeitgebunden, wie kriege ich das denn unter und wie gerät es eben nicht in Vergessenheit? Und also ich habe mir dazu etwas gemacht. Ich habe mir so, so ein virtuelles Bild gemalt auf dem Tablet. Oder auch manchmal nehme ich auch eine Mindmap. Und, und das aktualisiere ich immer wieder. Und da habe ich so ein Bild von dem, ja was ich, was ich möchte, was ähm, umgesetzt wird oder was ich weiterverfolgen möchte. Und ich male das regelrecht, weil mich Bilder mehr ansprechen. Und eine Mindmap spricht mich auch schon mehr an als tatsächlich, dass ich eine Prioritätenliste habe. Die wird schnell unübersichtlich, ist auch schnell veraltert. Und das Spannende dabei ist, es darf nicht zu kleinteilig sein, sondern so ein Bild, was ich mir mache, sollte eher, ja, es sollte größere, nicht Blöcke, sondern Bubbles zum Beispiel haben. Denn das Tagesgeschäft insgesamt, das ähm, haben wir meistens sehr gut im Blick. Da gibt es auch schon Ordnungssysteme, die wir dafür haben. Aber diese Extras, die tauchen halt nicht auf. Und deshalb ist es gut, ein Bild auch für die Extras zu haben. Und dadurch bleiben wir auch gleichzeitig dran. Und das immer mal wieder auch uns vor Augen zu holen. Und wir haben ja jetzt äh, demnächst auch Jahreswechsel. Natürlich ist es zu Jahresanfang auch ganz schön, sich das mal zu visualisieren. Was ist mir eigentlich wichtig? Welche Ideen habe ich? Und welche davon hat für mich so viel Energie, dass ich da wirklich rangehen möchte? Ja, und sich das tatsächlich dann vor Augen zu führen. Also, das nennen wir Kopfhoch-Tätigkeiten. Kopf Kopfhochtätigkeiten. Kopfhoch, weil ich mich zurücklehne und das größere Bild anschaue. Und die kopf ist eben das Abarbeiten. Und die Priorisierung ist dann der nächste Schritt erst, weil erstmal muss ich das Bild kennen und dann entscheiden, in welchem Zeitraum möchte ich das. Und das hat dann wieder viel mit dem eigenen Zeitmanagement zu tun. Wo ist es überhaupt möglich, wo ist es nicht möglich? Und Priorisierungen ändern sich auch oft sehr schnell. Das heißt, eigentlich wäre es gut, jeden Tag zu priorisieren. Wenn ich allerdings merke, dass ein wichtiger Teil, den ich umsetzen möchte, immer wieder nach hinten rutscht, dann darf ich mir noch mal die Frage stellen, woran liegt es? Ist es vielleicht doch nicht so wichtig? Kann sein. Oder ähm, muss ich irgendwo noch mehr Nein sagen? Muss ich mehr Raum schaffen? Und warum geht das gerade nicht? Oder warum denke ich, das geht nicht? Ja? Oder was brauche ich dafür? Ist noch viel besser, damit es geht. Ja, ähm, dann... Die nächste Frage war, wie übe ich mich dann in Geduld, ohne zu befürchten, dass gute Ideen dann vergessen werden? Ja, zum einen ist diese Visualisierung mit solchen ba- Ideen-Bubbles oder dieses, äh, was möchte ich denn noch äh, erreichen, eine gute Idee. Ich kenne aber auch viele Menschen, die Ideenbücher führen. Das heißt, die haben so Klatten, entweder virtuell oder auch als kleine Bücher, habe ich übrigens auch. Und dort schreiben sie sich alle Ideen auf. Allerdings wenn wir uns in Geduld üben müssen, weil es vielleicht im Unternehmen noch nicht dran ist oder noch keiner Zeit dafür hat ist, dann reicht das nicht aus, weil da kommen ja dann wieder nächste Ideen, sondern dann wäre es ganz gut, sich wieder Vorlagen zu machen und sich die in das eigene Zeitmanagement einzutragen. Das heißt, ich prüfe dann nochmal, ist die Idee jetzt reif, ist sie dran oder... Hat sie sich inzwischen überlebt oder gibt es eine Aktualisierung oder Verbesserung? Also so wirklich so wieder Vorlagen, ja. Die kann man ja auf charmante Art und Weise so machen, ob jetzt ähm, händisch oder, das macht glaube ich kein Mensch mehr, oder äh, virtuell in der eigenen, ja, wo auch immer man das macht, über Outlook oder wo auch immer, das zu machen. Und eine andere gute, guter Tipp ist, wenn man merkt, dass im Team diese Idee noch nicht dran ist, weil jetzt haben wir zu viel da tun, zu tun, zum Beispiel Jahresabschlussgeschäft, haben viele Momente mit zu tun, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dann zu fragen, wann darf ich dann wieder auf sie zukommen? Zum Beispiel. Also tatsächlich nachzufragen und auch den Termin zu notieren und dann wieder darauf zurückzukommen. Also mit den Teammitgliedern und mit allen, um die es geht, zusammenzuarbeiten und ja, dran zu bleiben dadurch, dass ich auch frage, wann wäre das dann möglich oder wann wäre ein guter Zeitpunkt. Und dann gibt es noch eine Idee, die ich hatte, als ich mir die Frage durchgelesen habe. Manchmal kann es total schön sein, eine Idee, die man hat, kreativ zu gestalten in Form eines Bildes. Also ich mache zum Beispiel gerne digitale Postkarten. Das kann man relativ einfach über, ja sogar über PowerPoint machen. Und ja, so eine, so eine Postkarte äh, zu gestalten, so ein Bild mit, der, mit Bild, Idee und einen kurzen, flotten Spruch dazu, zu der Idee, um die es geht. Oder es darf also nicht viel Text sein, es muss etwas Einladendes, Charmantes sein, ähm, wo jeder sich freut, so eine, Post, eine digitale Postkarte zu bekommen. Und die dann als PDF, entweder per Mail oder in entsprechenden Foren oder wie auch immer, ab und an mal einfach zu versenden. Und wenn das so also als Reminder für die Idee oder auch als ja kleine Marketing-Idee für meine eigene Idee, die ich dann im Unternehmen einbringen will. So. Das heißt, sich auch immer wieder ins Spiel zu bringen, das kann man ja digital auf so viele verschiedene Art und Weise machen. könnt könnte sogar ein kurzes Video drehen, und ah, meine Idee, dazu hatte ich nochmal die Idee, es darf nicht länger als drei Minuten sein, auf keinen Fall, das guckt kein Mensch richtig gut ist, weil man das in 30 Sekunden reinbekommt. Das geht, ist aber anspruchsvoll. Ja, muss man halt geübt haben. So, während ich so erzähle, denke ich so, jetzt habt ihr doch bestimmt oder hast du doch bestimmt auch eigene Ideen, oder? Wie du deine Ideen nicht vergessen kannst, wie du dranbleiben kannst so dass weder du noch die anderen das vergessen, wenn du es für wichtig hältst. Ja, am besten gleich mal aufschreiben, gleich Notizen machen dazu. Denn die eigenen Ideen, wie ich Dinge umsetze oder ins Leben bringe, was auch für mich Sinn macht, wozu ich Lust habe, woran ich Freude habe und was ja mir auch gelingt, weil ich weiß, wie es geht oder weil ich Lust habe, eine neue Technik oder Methode auszuprobieren, das ist genauso ein Motivationsfaktor dann wird es auch was. So, Wenn ich mich zu Dingen zu sehr zwinge oder sie zu anstrengend gestalte oder manchmal auch zu ernsthaft, dann fehlt mir die Energie dafür. Denn es, die meisten Menschen haben einfach viel, viel mehr Energieverbrauch in diesem Jahr als sonst. Und es sieht so aus, als wenn das auch ja, noch ein Wählchen so weitergeht. Und das ist gut, wenn wir uns die Dinge auch leicht und fröhlich machen. So, das wäre auch noch mein Tipp. Und genauso mit den anderen auch. Das ist auch noch mein Tipp. Also positive Beziehungen knüpfen, ähm, das ist auch total wichtig für das Ganze. Und nicht, um nur die Idee durchzusetzen, sondern um ein offenes Ohr vorzufinden und, und den anderen Menschen einfach auch was Gutes zu tun. Einfach, ja, dass die auch für einen kurzen Moment Luft schnappen können und sich über etwas freuen. Gut, dann war da noch ein ganz, ganz toller Tipp drin. Und zwar Aus der Perspektive der älteren Mitarbeiter, was im älter heißt nicht vom vom Alter als Mensch, sondern tatsächlich von länger schon im Job drin als die Jungen, die gerade erst dazukommen. Und das fand ich einen ganz interessanten Tipp, den würde ich gerne weitergeben. Ähm, Als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die junge äh, Menschen einarbeitet, hat man in der Einarbeitung ja tatsächlich auch viel Kontakt miteinander. Eigentlich ist das genau die Schnittstelle, in der man nicht nur den anderen zeigt, wie es bisher läuft, sondern das Tolle ist auch, wenn Newcomer Fragen stellen. Ich habe das schon oft festgestellt, dass mich Menschen etwas fragen, darauf wäre ich nie gekommen. Und daraus ist auch eine Idee entstanden, es auch anders machen zu können. Ja, also Und also nicht nur Fragen zu beantworten, sondern auch sich Fragen stellen zu lassen, auch sich hinterfragen zu lassen, um ja auch eigene Inspiration zu bekommen. Das Spannende ist, dass man über diese Gespräche in der Einarbeitung ja auch gleich sieht, wer von den jungen Kollegen hat vielleicht Lust, ähm, et- etwas zu starten, kreative Ideen und Wer hat vielleicht schon etwas gestartet auch? Also auch mal zu hinterfragen, hast du schon etwas Ähnliches gemacht? Und ob nun mit oder ohne Erfolg, spielt ja überhaupt keine Rolle, denn das sind ja alles wichtige Erfahrungen, die man miteinander im Miteinander verwenden kann. Also ich hier auch nochmal der Hinweis für die einarbeitenden Mitarbeiter, dass es total spannend sein kann, da eine gewisse Öffnung zu haben und nicht nur zu transportieren, was es gibt, und wie es gemacht wird, sondern auch, ja, einen Dialog herzustellen. Das kann unglaublich fruchtbar sein. So, das war's. Nein, noch nicht ganz. Als ich äh, den Podcast, den ersten Teil, aufgenommen habe, habe ich mir auch gedacht, hm, der war sehr ermutigend und auch sehr ähm, integrativ, systemische Gesetzmäßigkeiten und so weiter. Es gibt allerdings einen Punkt, den ich den äh, Jungen oder den Menschen, die im Berufsleben starten, noch mitgeben möchte. Uh, Geduld, ja, das ist wirklich wichtig. Und gleichzeitig schaut mal, wenn ihr merkt, dass es, dass es auf eure Motivation geht. Und wenn es, also, dass ihr da nicht weiterkommt, dass die Ideen nicht aufgenommen werden, und dann geht in aktiven Kontakt und sprecht darüber. Es gibt einen alten Coachingspruch, der heißt "Change it, love it or leave it". Den möchte ich auch nochmal mitgeben. "Change it" heißt es, es liegt an dir, wenn du merkst dass es auf Dauer immer überall nicht weitergeht und du wirklich deine ganze Intelligenz und Kreativität und deine Beziehungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit eingesetzt hast und du merkst, es geht wirklich nicht weiter, dann sprich die entsprechende Person an, die dafür zuständig sind und sag ihnen das, damit sie die Chance haben, mit dir in einen Kontakt zu gehen und damit sie begreifen, wie wichtig dir das ist. So Und wenn das nicht geht kannst du immer noch abwägen, ist der Job, der Job das wert, liegt den Zeithorizont fest, indem du sagst, es ist okay, weil ich so viel lerne und weil es mir auch wichtig ist, Erfahrungen zu sammeln. Und dann sag aber, wenn es sich was, was sich in einem oder zwei Jahren noch nicht verändert hat und hier wirklich nichts geschieht, also dann entscheide ich neu. So und ähm, bis dahin love it, akzeptiere es und ja und achte auf deinen Zeithorizont. Und wenn du dann merkst, es geht gar nicht, dann lass dich auch bitte nicht verheizen. Also äh, dann wechselst du eben das Unternehmen. Tu das aber bitte nicht, bevor du nicht alles versucht hast, weil das ist ja oft schade auch. Weil manche Menschen könnten glücklich gemacht werden in ihren Teams von ihren Führungskräften, vom Unternehmen, von der Organisation, wenn sie einfach mal wirklich darüber sprechen würden. Das habe ich so oft erlebt, auch wenn ich äh, in Seminaren moderiere und so dass ja viele auf tatsächlich nicht hingehen und sagen, weil sie denken, hat sowieso keinen Zweck oder aus unterschiedlichen Gründen. Also versuch's bitte erstmal, ja, weil alles, was ausgesprochen wird, es kann auch geändert werden, ja. Und dann bist du hinterher auch schlauer und hast eine größere Basis dafür, auch zu entscheiden. Bis dahin wünsche ich dir einfach, dass du deinen Schwung nutzen kannst, Mittel und Wege findest, dich in Unternehmen einzubringen. Dein Ding zu machen, immer in Kooperation mit anderen, weil heutzutage ist es einfach nicht mehr in allein sein Ding nur zu machen. Und dennoch kannst du auch sowas wie ein Leuchtturm sein, indem du mit Ideen sprühst und die anderen versuchst, damit auch zu motivieren und ihnen zeigst, dass es auch noch andere Möglichkeiten und Gedanken gibt. Also lass dich da nicht bremsen. Das war's für heute. Euch allen dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, Christa Marie Mönchow. Tschüss.